0: Kära kusin Amanda Det här bör du få endast ifall det olyckliga hände att Gunnar och jag skulle dö bort från barnen Jag ser lugnt i vit ögat den möjligheten Gunnar får antagligen efter doktorns ord igår lunginflammation Jag sitter just på tåget för att fara ner och vara hos honom Spanskan är smittosam jag kanske mera mottaglig under mina omständigheter. Vi kunde dö båda. I det fallet vill du komma och överta vården om barnen. Bli deras fostermor. Jag har så klart för mig att ingen skulle kunna göra det så uppoffrande- så kärleksfullt och ömt med bevarandet av vårt minne som du. Gunnar och jag har talat om den möjligheten- och vi vill båda att barnen skulle växa stora under varanns uppfostran och inre sammanhållning. Inte spridas till aldrig så goda och välmenade släktingar.
1: Åren 1918-1919 härjade Spanska sjukan i hela världen. landsteg den smittsamma sjukdomen i Finland? Varför var den så förödande? Och på vilket sätt drabbades den finlandska familjen Heikel av den här epidemin? Dokumenterat sedan Sjukdomen som inte skonade de starkaste Ett program om Victoria Gunnar Heikels livsöde våren 1919 när Spanska sjukan hemsökte Finland Mitt namn är Lindberg. Den 20 april år 1919 har Gunnar Heikel rest till Helsingfors från Vasa. Den 38-åriga ingenjören har fått jobb i huvudstaden hos AB Allmänna Lagret. Till hösten är det tänkt att hans gravida hustru Victoria och deras fyra barn ska följa efter. Men bara en dryg vecka senare sitter Victoria på ett tåg till Helsingfors och uttrycker i ett brev sin oro över att maken smittats av den nya farsoten som sveper över världen. Hon är orolig över makens hälsa och dövar alla varningar om smittorisker. Hon borde kanske ha stannat i Vasa bland banen men väljer ändå att åka till Helsingfors där huvudstadsbladet rapporterat om det allvarliga
2: sjukdomsläget. Huvudstadsbladet den 1 april 1919. Spanska sjukan är sin förs. Härjar våldsamt i skolorna. I vissa skolor är 50 procent av barnen sjuka och i vissa skolor är bara fyra av fem elever i varje klass drabbade. Det har blivit brist på sjukhusplatser. Man har öppnat en ny avdelning på epidemiska sjukhuset och man har också öppnat extra sjukhuset i Hesperia. Sjuksköterskor är det också brist på. För att läkarna ska hinna med alla hembesök vill man att de ska få bilar från Statsverket och Försvaret kostnadsfritt. Det mina herrar, vad jag sedan har förtreten.
1: Spanska sjukan var en ovanligt dödlig influenzaepidemi som efter första världskriget spred sig över hela världen. Influensans ursprung är okänt, men de första fallen upptäcktes i USA, Frankrike, England och Tyskland våren 1918. Eftersom de tre sistnämnda länderna befann sig i krig och var månad att stridsmoralen förblev intakt, så censurerades rapporter om den dödliga sjukdomen. I stället världens blicka på Spanien- varifrån det rapporterades- om att unga, friska människor- insjuknade och dog. Spanien fick alltså en smula- orättvist ge namn den nya farsoten- som ännu samma vår skulle
3: nå Finland. Saksalans otaväke- var det ensimmäinen- som kärgades den pandemin- så att- tämmönen ohjessäntö och läkintahål- Sen toinen påtehteva varli tautieleviemse ehkäseminen ja se tuotti sitten tilastoaineiston. Spanska sjukan kom till Finland med tyska soldater som deltagit på det
1: vita sida i det finska inbördeskriget. Sanitärerna inom de tyska trupparna hade som uppgift att motverka och kartlägga smittsamma sjukdomar. säger forskaren Pentti Mäkelä som håller på med en doktorsavhandling om spanska sjukan. Viva Huss, Tyskosoldaattor, Samni
3: i maj Ensimmäisiä paikkakuntia, missä kun, ää, näitä Espanjan tautia sairastuneita hoidettiin, oli Loviisa. Eli kaupungin sairaalan sotilasosasto ää, eristi saksalaisia ja suomalaisia, jotka oli sairastunut. Ja tota, oli, Nämä olivat yleensä evakuoitu sitten sieltä jostakin Lahden suunnalta nämä sairastuneet. Luvisa var den stad
1: i Finland, som drabbades först. Finska och tyska soldater, som insjuknade till spanska sjukan, föddes till militärsjukhuset i Luvisa och försattes i karantän.
3: Pandemia alkoi Suomessa varhain, eli se virus oli sitä alkuperäistä tyyppiä, ei vielä muuntunut. Ja noin niin kuin kansainvälisesti, niin Etelä-Suomessa, niin tämä sairastuvuus, Isojo silloin, 18. Viruset
1: som ännu inte muterats slog till med full kraft för sommaren 1918. Följande våg kom i oktober samma år, medan den tredje vågen sköljde över Finland i mars och april år 1919.
2: Huvudstadsbladet den 2 april 1919. Spanska sjukans härjningar. Den senaste räknade veckan var 928 personer inlagda på sjukhus och antalet var stigande. 41 personer hade dött senaste veckan. Man har ännu inte beslutat stänga skolorna eller förbjuda sådant som dansstillställningar. På annat ställe berättas att lekarna får förtur till plats på spårvagnar om de visar sin legitimation. Victoria Heikel är på väg till en
1: stad där det råder brist på medicinsk personal, utrustning och hopp om att epidemin ska ge vika trots att det är redan graserat i snart ett år. Men tanken att lämna maken åt sitt eget öde är för Victoria Heikel inget alternativ, även om hon därmed
2: riskerar sin egen hälsa och eventuellt sitt eget liv. Huvudstadsbladen. Den 11 april 1919. Spanska sjukan mer fruktansvärt. Den är i tilltagande och fler dör än tidigare. Senaste räknade veckan var det 142 mot 52 veckan för. Man har försökt uppskatta hur det ser ut i hela landet. Till vissa trakter har sjukan ännu inte nått som Ulleborg och Braestad. De flesta sjukdomsfallen har inträffat bland arbetare som har sin arbetsplats i sin Helsingfors. Nu har myndigheterna förbjudit alla soireer, dansstillställningar och större allmänna möten. Samtidigt menar myndigheterna att man kan se en viss avmattning. Hälsovårdsnämndens ordförande tror att den passerat sin kulmen.
1: Massivt evenemang förbjöd sig att att stödja spridningen. I övrigt byggde kunskapen om pandemi och dessvärre på erfarenheter- som man gjort på 1880-talet, säger forskaren
3: Pentti Mäkelä. Se Influenssapandemian malli- det var år 1889-1990. Det är salamakatari, det är ryska Nuva, som det nu inte var i missäns. Det var en annan- Peristervella aika harmiton tauti. Ryskas som graserade
1: åren 1889 1990 vad det man närmast kunde referera till och den farsoten gav endast lindriga symptom hos friska individer. Men 30 år senare är sjukdomsläget betydligt allvarligare. Den 6 maj år 1919 Skriver Victoria Heckes väninna Agda Salin ett brev till författarinnan Ellen Kay, där hon rapporterar om hur svårt spanska sjukan härjar i Finland.
0: Som jag nämnde har spanska sjukan krävt många offer i Helsingfors, 100-200 i veckan, de senaste tre veckorna dock mellan 40 och 100. Här i Vasa hade vi under april månad 120 sjukdomsfall, de flesta lindriga, endast fyra fall dödlig utgång. Övriga delar av landet har även gått tämligen fria. I höstas härjade sjukdomen rätt svårt på många ställen på landet. Man får ju hoppas att med inträdandet av varmare årstid epidemin ska upphöra. För närvarande har vi så ovanligt varmt att vi väntar bakslag varje dag. En stark ostlig vind har också kört isen ut till havs. Ungefär åtta av tio dagar tidigare än vanligt. Men ingen sjöfart hördes av. Ty inga varor finns ju att frakta. Det som hittills funnits, nämligen spannmål, det är vi mer tacksamma över än jag kan beskriva. Ty det såg före jul så mörkt ut. Hade i Mannerheim lyckats utverka livsmedel då så hade gravarna i vårt land räknats i detta nu i många tiotusental. Vi skulle haft det som man hade i Petersburg. Och gravarna är och redan nu alldeles för många också här. Nu måste jag sluta med den varm önskan om en vacker vår och en god sommar på strand. Är där tillgivna Agda Salin brände.
1: Agda Salin uttrycker ändå en viss hoppfullhet i sitt brev, även om Vasabladet några veckor innan skrivit hur spanska sjukan sprittselvan anställda på järnvägen.
2: Vasabladet den 17 april, 1919 Nyheter för dagen. Enligt ingångna underrättelser har spanska sjukan spritt sig bland järnvägsbetjänter till den grad att det är svårt att ärhålla vikarier från deras egen krets. Till exempel vid kustbanan har vikarier tagits ända från Viborg. Bland tjänstemännen härjar även spanska sjukan men för dem är det ännu ej allt för svårt att ärhålla vikarier. Vikarier har dock antagits från Österbotten till södra Finland där sjukdomen är mest spridd. Det var ändå södra Finland som drabbades hårdast.
1: Visst var sjukvården bristfällig och kunskapen ibland föråldrad, men enligt pentti fanns det ändå en viss beredskap att hantera krisen, i synnerhet som man i årtal bedrivit ett framgångsikt krig
3: mot tyfus och smittkoppor. Suomessa oli niin kuin tietynlainen valmius sen takia, että, että lääkintohallitus pelkäs iso leviämistä Suomeen. Ja tämä oli niin kuin sellainen niin kuin yleistä valvontaa lisäänyt juttu. Medisinalverket oli lykkätsi bromsa smittkoppparnas framfart i sinne
1: heti städer som Vibori. Men när Spanska sjukan till,
3: verkade den även för fotfeste på landsbygden. Yleensä se sairastumisyksikkö niin se oli niin kuin perhe, ja siinä tuli sellaisia ketjuvaikutuksia, eli kun molemmat vanhemmat ensisairastui, ja lapset tietysti sitten, niin jonkun piti huolehtia lapsista, eli lapset vietiin sitten naapuriin, tai sukulaisille, tai joku sukulainen tuli hoitamaan lapsia. Eli se tartunta meni niin kuin taloittain maaseudulla, ja, ja tämä koskee nimenomaan sitä pandemian alkupuolta. Spanska sjukan gick från hus till hus när släktingar eller
1: grannar tog hand om barn vars föräldrar insjuknat, berättar Penti Mäkelä. I synnerhet i början av pandemin överfördes smittan på det här sättet. Men snart vidtogs åtgärder. Folket uppmanades att bära munskydd och tidningarna fylldes av råd och
2: anvisningar hur smittan bäst kunde undvikas. bladet. Den 9 april 1919. Råd till de friska. Besök ej i onödan ställen där många människor är osamlade. Där kan alltid finnas någon som nyss varit sjuk och ännu är smittbärande. Friska kunna sannolikt även föra smittan med sig. Undvik besök i hem där sjukdomen finns. Då ni har en sjuk i er omedelbara närhet, var ytterst försiktig. Gå ej utan trängande skäl in till den sjuke. Ligg om möjligt ej i samma rum som en sjuk. Alldeles förkastligt är att en frisk ligger i samma säng som en sjuk. Tvätta händerna och ansiktet flera gånger om dagen. Om ni tagit i den sjuke rengör då händerna särskilt omsorgsfullt. Berör ej dessförinnan med fingrarna, näsa eller mun. Glöm ej tvätta händerna innan ni äter. Drick ej och ät ej ur samma kärl som andra. Använd ej heller utan föregående rengöring, kniv, gaffel eller sked som andra brukat. Bär, fruktar och grönsaker böras skäljas i rent vatten före förtäringen. Borsta tänderna efter varje måltid och skölj munnen med ljummet vatten. Försatt med lite koksalt eller något lämpligt munvatten. Med renlighet,
1: sunt förnuft och begränsningar i rörelsefriheten skulle spanska sjukan bekämpas. Stora sammankomster förbjöds redan våren 1918
3: när förenings- och ungdomslokaler stängdes. Kåpungarna försökte att ja skulle göra det. Det tämmöset ni går kokoukset nähän oli kielletty jo äh, keväällä 18 ja sitten seurojen talot ja äh, työväen talot ja muut tällaiset paikat niin ne oli yleisesti suljettu
2: Väsänbladet den 9 april 1919 Hur man motarbetar spanska sjukan råd och anvisningar Influensa smittämne är ännu ej med säkerhet känt av sjukdomens spridningssätt slutar man sig dock att det förekommer i munnens, näsans och luftrörens slämhinnor samt deras utsändringar. Saliven, neslemmet och uppkastningar är alltså att betrakta som smittförande. Likaså även föremål som besurats med dessa utsändringar. Den insjuknade är att anse som den viktigaste smittkällan och borde alltså strängt isoleras. Då sjukdomen nu är så allmänt utbredd måste de flesta sjuka vårdas i sina hem. En fullständig isolering är det svårt att genomföra. Men man bör dock om möjligt låta den sjuke ligga i ensamt rum.
1: Isolering är A och O skrev Vasabladet den 19 april år
2: 1919 och fortsätter. Råd till den sjuke. Sprid ej smitta omkring i rummet genom oförsiktig hostning eller nysning. Men en nedstug för munnen och näsan kan detta lätt undvikas. Spotta ej på golvet utan använd särskilt kärl härför. Då ni börjar tillfriskna, lämna ej sängen för tidigt och återgå ej för snart till arbetet. Farliga följdsjukdomar kunna älgest uppkomma destom kan ni bidra att föra smittan vidare till sjukdomsalstraden försvinner ej alltid samtidigt med sjukdomens upphörande. Håll er därför en tid stilla i erat hem.
3: Pandemian ädeltävinna åsina suomalaiset oli tartuntatautitilanteen på allesta tervempiä kuin koskaan. Kvallisuus oli alämpi kuin koskaan aikasemmin. Ja vuoden 18 alku oli sikälig erikåinen att... Att silloin är ilmennyt semmosta talvikaudelle normalia äh, influenssa ja nuha-kuume kauden kuoleisuuspiikkiä, vaan se jäi pois. Ja sitten siinä pienellä viiveellä tuli sitten Espanjan äh, tauti. Finlandan hade i flera år
1: skonat från influensaepidemier och invånarna varit friska. Men vid spanska sjukans utbrott år 1918 storman handfallen inför den influensaepidemi. Som tycktes drabba unga och vuxna värst. I normala influensaepidemier var det barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbades hårdast. Men nu mötte man en sjukdom som inte skonade de starkaste. Bland dem fanns också Gunnar Heikel. Som enligt en dödsannons i dog både hastigt och oväntat den 5 maj.
2: Min gode Gränslöst älskade make doktor ingenjör Gunnar Häkel född i Vasa 30 1880 gick bort ifrån mig den 5 maj 1919 klockan 6 på eftermiddagen efter en kort häftig sjukdom och ära sjukhus i Sinfors lämnade mig och fyra små barn i bitter förtvivlan och sorg djupt sörjd också mor systrar Två bröder, släktingar och vänner. Victoria Heikel. Olekligt är mitt sår. Mitt tält är förstört. Och mina tältsträck är hoavslitna. Den nyblivna enkan
1: reser tillbaka till barnen i Vasa där också jordfästningen äger rum. Åtta dagar efter makens död skriver hon ett brev till sina syskon och föräldrar i Sverige.
0: Käraste föräldrar och syskon. Jag vet hur det tungt också ni alla känner med mig dessa tider. Det gör mig så ont om er. Min sorg är min och jag bör bära henne, heter det. Men nu känner jag ändå hur det hjälper och bär mig att ni alla, mina kära, liksom Gunnars syskon- och alla goda vänner här visat med det största deltagande dessa gränslöst tunga tider. Jag borde ju skriva er i följd alla dess rysliga dagars förlopp men jag kan inte fatta mig där till ännu. Ni får nöja er med några rader. Jag har haft så mycket nödvändigt att nu kasta mig i dessa dagar. Einar varit här. Han reste ikväll. vi är här nu. Snart är jag ensam med barnen och mina tankar. Jag är frisk till kroppen. All min egen själviska otillfredsställelse har vikit för ett större lidande. Saknandet. Sorgen. Och alla tunga förebråelser för alla de gånger man brustit mot sitt livs älskade. Men var den dock lugna för mig. Jag överlämnar mig inte åt klagan. Jag kan redan nu se framtiden lugnt an. Jag ska så långt min förmåga räcker vara både far och mor. Kanske, och det vill jag, ska jag lära mig att i mitt innersta. Osedd för barnen stackare och andra bära min sorg. Det vet jag att Gunnar skulle vilja.
1: Trots makens död vågar Victoria Heikel tro på framtiden. Hon har ju sina fyra barn att ta hand om och ett femte på kommande. Och hennes hälsa är det heller inget fel på, konstaterar hon i samma brev till Sverige.
0: Jag ville så gärna dött med honom. Men jag ska nog kunna leva också. För honom och hans barn. Också det lilla som kommer. Skall jag nog ha kärlek och kraften till. Måtte det bli friskt. Så mycketna skälskakningar det varit med om. Jag är så lycklig att Gunnar fick dö utan att inse vidden av hela känslan. Att lämna detta, trots allt härliga liv, så länge vi hade varann. Och bedrövelsen att lämna oss. Döden var svår. Men läkaren försäkrade att den var medvetslös. Han fick täta morfininsprutningar. Ni ser här vad tidningarna säger. Deras minnesord är rörande goda. Men han är värd vart ord. En härlig människa var han. Mor, det är att gråta. Mor finner kanske lättare än jag tröst i Guds ord. Nu kommer jag, vill jag hoppas genom de närmaste månaderna utan att mor kommer. Oändligt kärt vore det mig. Men känner mor det omöjligt så blev hos far. Resan kan vara för tung och ansträngande vid mors ålder. Jag är ung och bör ha krafter. Vivi och Frida hjälpa mig och är här dagligen. När jag sen kan skriver jag oftare. Och då ska vi känna också genom avståndet, hjälp och tröst av varann.
1: Jag är ung och bör ha krafter, skriver Victoria till sina föräldrar och syskon och försäkrar att hon nog kommer att klara sig. Dessutom har det från huvudstaden rapporterats att den tredje och sista influensavågen
2: håller på att avmattas. Huvudstadsbladet den 23 april 1919. Spanska sjukan befinner sig numera avgjort på retur i Helsingfors. Antalet sjukdoms- och dödsfall minskas dag för dag. Varför hopp finns att epidemin snart ska vara överstånden
3: för den här gången? Spanien taut i pandemian var sällan erikående. Pire att pandemian alussa. Oli hirveän paljon raskaana olevilla naisilla minkä takia sitten syntyvyys romahti.
1: Under Spanska Flu-kans drabbades många gravida kvinnor av missfall. Våren 1919 var Victoria Hecker 35 år gammal och väntade
3: sitt femte barn. När möheimme pandemian allot, joissa sairst osa ihmisistä niin niistä ei sitten seurannut enää sellaista synnytysten määrän alenemista ja pandemian jälkeen vuonna 20 niin syntyi oikein iso poikkeuksellisen iso ikäluokka oikeastaan niin kuin kautta maailman. Spanska sjukan sista fas var
1: gravida kvinnor och året 1921 år då rekordmånga
3: barn föddes säger Pentti Mäkelä. Pahimmat riskiryhmät tai pahimat riskit niin ne koski sellaisia nuoria aikuisia jotka oli 20 ja 30 välillä mest utsattava
1: unga i odan 20 till 30 och givetvis sådanen som hade lungrelaterade sjukdomar som tuberkulos, kikhosta, lungödem
3: eller dammlunga. Ajemat sairastuta taudit ja sitten siis hengityselin taudit ja sitten kaikki nä pölyaltistus och infektion. Det var se en kärre som var i större sammanlainen- som det är nyckel och koha taumataudinkehitykset.
1: Lungsjukdomar i kombination med infektioner- ledde ofta till det som idag diagnostiseras som lungfibros- det vill säga erbildning i lungorna. –och nedsatt syreupptagningsförmåga. Dessa personer var synnerligen utsatta– –när Spanska sjukan graserade. Men Victoria Heikel var frisk– –och tillhörde inte någon riskgrupp. Men kanske sorgen och oaktsamheten– –ändå bidog till att även hon skulle smittas– så här skriver Gunnars syster Vivi Heikel- om sin svegaska till veninnan Vera Hjält
0: Vasa den 28 maj 1919. Kära goda Vera. Victorias sorg över sin älskades bortgång- var gränslös. I ett semanes kval måste hon ha lidit. Hon var tröstlös över att hon ej helst några dagar- kunde få behålla Gunnars döda kropp hemma- utan nöggdast foga sig i- att han omedelbart från järnvägsstationen- måste föras i en mörk källare- och begravningsplatsen. Men avsked måste hon ju dock få taga av sin älskade. Trots smittofaren kunde i doktorn neka henne- att än en gång få betrakta sin älskades drag. Men man måste med våld hindra henne- att ej kyssa den döde- Outsägligt vacker var Victoria i sin stora sorg. Madonna-lik, såväl kroppsligen som kälsligt.
1: Inför släkt och vänner bedyrar Victoria att hon har kraft och sinnesråt att ta hand om sina fyra barn. Men svegaskan Vivi Heikel ser något helt annat.
0: Så insjuknade Victoria själv kort efter, på torsdagen den 15. Sade sig vara så glad att få erfara hur Gunnar hade haft och tog det så djupt smärtsamt att hon ej fick ha Gunnar hemma medan han låg sjuk och tyckte att hon själv hade det så tusenfalt bättre. Först på söndagen, den 18 maj, tog sjukdomen en allvarsammare vändning. Dessförinnan orkade hon skriva brev till och med. Ännu på lördagen skrev hon till sin mor ett trösterikt brev där hon försökte uppmuntra den gamla att ej förtvivla. Ty hon skulle orka bära sitt kors till livets slut och leva för sin älskades barn.
3: Mua vähän yllätti se ajankohta, että se oli niinkin myöhään, mutta se mikä siinä on epätyypillistä on se, että nämä puolisot sairastu eri aikaan. Eli tämä mies sairastui vakavasti siellä Helsingissä ja sitten vaimo sairastui ja lapset vasta myöhemmin siellä Vaasassa ja vasta hautajasten jälkeen.
1: Pentti Mäkelä se ei ole välttämättä, maakana heikkel inte smittades samtidigt- utan att Victoria Heckel uppvisade symptom- först efter att begravningen hållits i Vasa. Vivi Heckel som befunnit sig vid sin sveganska sida- beskriver Victorias insjuknande i Spanska sjukan så här.
0: På måndagen ville Victoria ha klart besked av doktorn- hur det var med henne- och fick då veta att tillståndet verkligen var betänkligt. Hur Victoria tagit det? Jo, det var då hon visade sin källstyrka. Hon ville så oändligt gärna följa sin älskade- men även leva för att fullfölja Gunnars tanke- vilken dock var att Victoria skulle stanna och leva för barnen. Hon ansåg det vara sin plikt att nu samla hela sin miljöstyrka- och inte ge upp all sin motståndskraft, utan brottas med döden. Inte ville hon vara slav under blinda krafter- där inget förnuft fanns, och ligga där apatisk och slö. Så ungefär följde hennes ord. Inte var hon rädd för döden. Åh, oh, nej. Det hade ju varit ett härligaste att få förenas med sin älskade- så talade hon om den edla, goda moder som hon må hända i mera skulle få se. Och hade det dock varit en sådan skön känsla då hon fick veta att mor skulle resa till henne.
1: Lekarens utsikter är dåliga, men viktoria i tapper skriver Vivi Hekel sitt brev och fortsätter.
0: På tisdagmorgon kände sig Victoria mycket svag. Natten mellan måndagen och tisdagen var hon mycket sjuk. Anningen försvårades och hon fick sådan oro och ångest. Det var nog barnet som till stor del ökade hennes ångest och oro. I hur doktorn hade försäkrat Victoria att hon ej trodde att barnet skulle komma nu. Att det ej mer levde hade doktorn sagt henne- och bekräftat vad hon även hade varit övertygad om sedan föregående dag. Nu, måndag morgon, var hon själv alldeles säker på att hon ej mer kunde ha långt kvar. På sin höjd par tre dagar. Men gick det så att hon skulle måste föda barnet? Levde hon nog i längre än till aftonen, eller högst till följande morgon? Så sa det hon själv, och var oändligt sorgsen för sin mors skull, som hon dock hoppats få träffa. Bad mig hälsa och tacka henne för allt, allt, hennes edla mor som hon älskat så mycket. Så lycklig och nöjd Victoria var- då hon fick se barnet- och tyckte sig kunna skönja- att det bara hennes älskades drag. Nu ville hon dö. Så gärna. Så gärna. Hennes krafter vore nu så nedsatta- att hon kunde uttala ett ord- endast med långa pauser emellan. Förvånade sig hur det var möjligt- att man kunde vara så totalt utan kraft. Ingen oro eller ångest hade hon mera. Fick stimulantia. Såväl kamfer som morfin. Men låg ej i dvala länge. Endast några minuter. Då hon trodde sig själv ha varit sovit flera timmar. Hon kallade oupphörligt på sin älskade. Tack Gunnar. Tack. Älskade. Jag kommer. Det vore hennes sista ord. Fyra timmar efter förlossningen slocknade hennes liv. Smärtlöst. I ljuv förnimmelse om den snara återförvredningen. Ännu ungefär en halvtimme före det allra sista uttalade hon med övernaturlig kraft älskade och försökte sätta sig upp i sängen och famlade med händerna för att nå sin älskade. Det var verkligen som om hon hade sett Gunnar. Så gick hon bort till sin älskade. Ickens döden ville skilja dem åt.
2: Victoria Häkel född Gullstrand 1884-1919. Dog i Vasa tisdagen den 20 maj 1919. Hon liksom sin make av spanska sjukan eller de sviter. De fyra mindreåriga barnen var också sjuka men överlevde. I huvudstadsbladet
1: den 17 maj 1919- Ingår en kort notis om att Victoria Häckel rytt borta Spanska sjukan och Vasabladet följer upp sorgebudet några dagar senare.
2: Vasabladet den 22 maj 1919. Vår älskade mamma Victoria Häckel född Gullstrand gick till vår pappa den 20 maj i en ålder av 35 år, 11 månader och 24 dagar. Djupt sörjd och begråten av sin ålderstigna mor och far, en syster, fyra bröder, släktingar och vänner, armas, inga, gunnel och ulla.
1: Men livet går vidare även för de fyra föräldralösa barnen, berättar den pensionerade professorn i ekonomisk historia, Ulla Vikander. Det är hon som sammanställt breven och de hundra år gamla tidningsurklippen, allt för att förstå sin mormor Victoria Heikel lite bättre. För som hon säger det, spanska sjukamma inte något som man talade om bland släktingarna.
4: Jag visste att de dog i Spanska sjukan. Men eh, det talades inte något speciellt om, om just det. Det var bara sorgligt. Det var så sorgligt antagligen att det inte gick att, att tala om Och min mamma. Tyck. Men jag inser ju hur otroligt mycket det ger samtidigt av stämningar i en... En speciell stad, en speciell tid, och eftersom Vasa under de här åren, det är ju tio år, 1909-19, också genomgår så stora förändringar, så, så tycker jag att det speglas ganska mycket av det i eh, Victorias brev.
1: Finns det någon lärdom vi kan dra av att läsa eller ta del av, av Victorias och Gunnars berättelse i dessa koronatiden?
4: Jag kan bara säga vilken lärdom jag själv har dragit och det är väl ungefär den att man ska vara väldigt försiktig, man ska lyda alla rekommendationer och även om man själv som Gunnar innan han forts till Helsingfors, han kände oro fast det var i slutet, sa alla slutet på den här perioden, så ska man aldrig Känna sig allt för säkert. Alltså det, det är min personliga slutsats av det här. Det är alltid någon, några som dör, de allra sista.
1: Också spanska sjukan äbbade ut och redan 1920 kunde många möta framtiden med tillförsikt. Det finns tre vykort bevarade från det första året efter paret Heikels död skrivna till dottern Gunnel Heikel som då är nio år gammal.
0: Helsingfors 9 april 1920 Kära lilla Gunnel För ditt roliga av dig själv ritade kort samt för ditt trevliga brev med Bromarvillan tackar jag så hjärtligt. Också jag glädjer mig mycket åt att du i sommar kommer till Bromar, så jag får lära känna dig. Gärna vill jag också bli bekant med dina syskon. Och det får jag väl en annan sommar, hoppas jag. Tack för glansbilderna. Du, Inga och Ulla sände mig. Din tillgivna tant Fanny
1: Du har hört radiodokumentären Sjukdomen som inte skonade de starkaste Ett program om Victoria Gunnar Heikels livsöde våren 1919 när Spanska sjukan hemsökte Finland I programmet medverkade forskaren Penti Mäkelä och den pensionerade historikern Ulla Vikander Med uppresning medverkade Sara Sulje och Joakim Vigelius För klipp och ljuddesignen stod Anne Heikila. Producent var Staffan von Martens. Och mitt namn är Petter Lindeberg.